0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute wird es um ein Thema gehen, das nur scheinbar weit weg ist von uns, und zwar die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, genauer die desaströsen Wirtschaftsdaten. Denn vereinfacht gesagt, geht es den Unternehmen schlecht, geht es auch der Staatskasse schlecht. Es können also weniger staatliche Ausgaben getätigt werden. Wir wagen hier einen Ausblick. Und natürlich haben wir ganz am Ende auch wieder ein paar Lichtblicke für Sie. Und zwar unsere Veranstaltungstipps. Dies ist die Aufnahme für die 37. Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Mit dabei natürlich der Namensgeber dieses Podcasts, Landrat Christian Engelhardt.
1: Guten Tag, ich begrüße Sie. Ja, heute möchte ich Ihnen hauptsächlich erläutern, warum die Wirtschaftsflaute, in der wir uns befinden, auch ganz konkrete und ganz gravierende Auswirkungen auf uns als Bürgerinnen und Bürger und auf uns als Kreisverwaltung haben wird.
0: Doch zunächst wie immer natürlich unser Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche?
1: Also, Vielleicht eine kleine Anmerkung vorab, Sie wissen es ja, Frau Poser. heute ist erst Dienstag. Ich bin ab morgen für drei Tage in Berlin. Es gibt da eine ganze Menge Sitzungen, das sind Tagungen des Hessischen Landkreistags, der hessischen Landräte und der hessischen Landrätinnen. Und ähm, dieses Podcast nehmen wir deshalb relativ früh auf. Es kann also sein, dass die Woche noch das eine oder andere ist, dass ich eigentlich gerne erzählen würde, aber es gar nicht mehr reinpasst. Die Woche war deshalb kurz und extrem arbeitsreich, weil jetzt in den ersten zwei Tagen so ziemlich alles reingepackt wurde, was irgendwie reinzupacken war. Ich habe heute bis um, ich glaube, um halb ein Uhr nachts gearbeitet. Heute wird es gestern, also heute wird ähnlich lang und morgen früh dann in der Bahn.
0: Aber ich glaube, es gab dennoch schon ein Highlight an dieser Woche.
1: Ja, es gab ein Highlight. Und ähm, zwar ein wichtiges Highlight aus meiner Sicht. Wir bauen ja in Bensheim ein MINT-Zentrum auf, ein Schülerforschungszentrum. Das ist etwas ganz Besonderes und vermutlich auch über Hessen hinaus ein Leuchtturm. In Hessen zumindest mal in der Art und Weise einmalig. Wir bauen ein Schülerforschungszentrum auf, was nicht einer Schule angegliedert ist, sondern ein eigenständiges Zentrum und das auch ähm, eigenes Personal bekommt. Und zwar vom Land wie auch von uns. Darüber haben wir eine Vereinbarung geschlossen. Da geht es um ganz wichtige Kompetenz letztendlich für die Zukunft unseres Landes. Es, wir haben Fachkräftemangel. Es geht darum, Schülerinnen und Schüler für Technik, für die MINT-Berufe zu interessieren. Aber es geht natürlich auch darum, Schüler anzureizen, wirklich zu forschen und mehr daraus zu machen. und ich habe gestern gesagt, wenn wir daran denken, wer so wirklich große Schritte vorangebracht hat, das waren zum Teil einzelne Personen, Marie Curie zum Beispiel, um meine Frau zu nennen, aber auch Daimler oder Siemens oder Bell oder also das waren immer einzelne Personen, die besonders wissbegierig waren, die vom Forscherdrang getrieben waren. Da also schauen wir, mal, was wie sehr Elon Musk im Augenblick die Mobilität weltweit verändert hat durch seinen Drang Dinge voranzubringen. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, Schülerinnen und Schüler darin fordern, ihrer Leidenschaft nachzugehen, Neues zu entdecken. Und das passiert ähm, aus meiner Sicht in Schule, weil dort die Rahmenbedingungen anders sind, weil es eine feste Stundentafel gibt, ein festes Curriculum, weil die Gruppe auch beieinander bleiben muss, nicht so in dem Maß, wie wir es bräuchten. Da wollen wir in Kreisbergstraße zeigen, dass es auch ganz anders geht. Und am Freitag ist dann... Das passt ein bisschen zu dem Thema, das ist dann ein zweites Highlight, das ist die IHK Bestenehrung, eine große Sache im einem Stadion und dort bin diesmal ich, der sozusagen Vertreter der Kommunen, der dort eine Rede halten darf, das ist immer ein anderer und da geht es Letztendlich auch um ein Zukunftsthema wie Bildung. Das sind nämlich die besten der IHK, die ihre Ausbildung mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen haben und damit ihren Weg ins Berufsleben gehen. Und das sind Zukunftsthemen, die sind wichtig.
0: Kommen wir zu unserer anderen Seite. Gibt es auch ein Aufregerthema aktuell für Sie?
1: Also was sicherlich kein Aufregerthema, aber ein Thema ist, das betroffen ist, sind eben aktuell die Naturkatastrophen im Norden Afrikas. Dort haben wir ja die ähm, Zum einen das Erdbeben in Marokko und dass die Hilfe auch noch schwierig aus politischen Gründen, weil Marokko keine französische Hilfe anfordert. In Frankreich leben sehr viele Exilmarokkaner, ist eine schwierige Sache. Und viele tote Menschen und wohl noch mehr tote Menschen in Libyen aufgrund von äh, einer Unwetterkatastrophe. Und ähm, also äh, auf der Welt ist es nicht bei weitem nicht überall so gut, gelöst, dass es in Notfällen Unterstützung gibt wie bei uns. Wir haben einen relativ weit entwickelten Staat und den müssen wir auch finanzieren. Damit kommen wir zum anderen Thema später. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele Menschen zu uns kommen. Und weil aus anderen Ländern, das kann man denen eigentlich gar nicht verdenken, gleichwohl geht es so nicht mehr. Also das ist die politische Gemengelage in Deutschland ist derzeit Höchst angespannt.
0: Da sind wir schon beim Thema. Die Geflüchteten kommen zu uns auch, weil unsere Wirtschaft floriert, weil wir ein starkes wirtschaftliches Land sind. Nun schreibt der Economist, die internationale Wirtschaftszeitung, Ist Germany once again the sick man of Europe? Also ist Deutschland wieder der kranke Mann Europas, wie es 1999 der Fall war. Und warum fragen Sie das? Ja, weil das Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den anderen EU-Ländern, aber auch zu großen anderen Ländern geringer ausfällt und unsere Wirtschaft wahrscheinlich als einzige sogar schrumpfen wird. Bestätigen das auch Ihre Quellen? Und wie sieht es bei den Unternehmen im Kreis aus? Was haben Sie da für einen Eindruck?
1: Vielleicht zwei Sachen vorab. Ähm, der Titel des Economist ist ein Wortspiel. Das, äh, die Älteren wissen das und die Jüngeren nicht. Deswegen möchte ich das erläutern. Ähm, diesen Titel gab es nämlich schon mal, nur ohne once again. Das, äh, der Economist hatte mal damit getitelt, dass der Deutschland der kranke Mann Europas war. Das war äh, eben in äh, Ende der 90er Jahre. Und damals war die deutsche Wirtschaft vor echten Problemen. Wir hatten eine relativ hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Perspektiven. Und das war damals die Zeit, als dann die Hartz-IV-Reformen kamen. Damals musste sich die Bundesregierung dazu entscheiden, mit relativ beherzten Reformen äh, den Sozialstaat so zurückzustutzen, um ihn wieder funktionsfähig zu machen. Und wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation. Und dieses Zurückstutzen wird sehr vermutlich auch kommen, auch wenn im Augenblick gerade noch das Gegenteil passiert, der Sozialstaat noch weiter ausgebaut wird. Und zwar aus meiner Sicht komplett falsch und leistungshemmend, mit dem Bürgergeld zum Beispiel. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Zum Wortspiel zurück. Wir sind diesmal nicht mehr nur der Kranke, der Mann Europas. Wir sind... Ähm, das kranke Land aller Industrienationen der Welt. Das ist das Bedrückende. Also wir sind von den Industriestaaten weltweit das Land mit der schlechtesten Entwicklungsperspektive aktuell. Und das ist ein verheerendes Bild für unsere Wirtschaft. Vielleicht hat die Wirtschaft auch selbst so manche Entwicklungen verschlafen, weil sie sich auf dem hohen Ross ausgeruht hat. Wir denken an unsere Autoindustrie. Aber Ganz sicher hat auch die Politik so einiges mit verursacht, unter anderem eben durch eine Politik, die äh, es immer weniger notwendig macht äh, zu arbeiten. Die Anreize fürs Arbeiten sogar zerstört, indem Leute, die mit einem relativ niedrigen Einkommen arbeiten, eigentlich gar nicht mehr so viel mehr haben, als die, die nichts tun. Und wir erleben das übrigens, das ein letztes zu dem Thema, weil wir ja gleich noch mal tiefer einsteigen werden, wir erleben das äh, bei der Frage der Gebäudereinigung. Ähm, unsere Dienstleister, die wir beauftragt haben, die bieten uns derzeit an, die Verträge zu beenden, teilweise weil sie keine Fachkräfte mehr finden, äh, keine Kräfte mehr finden. Das heißt also, ähm, es wird immer schwieriger, die Aufgaben zu erfüllen, bei der normale Personen eben mit niedrigen Gehältern eingesetzt werden weil die Kräfte fehlen.
0: Steigen wir gleich nochmal tiefer ein. Und zwar bremsen die deutsche Wirtschaft ja vor allem drei Dinge. Das sind die hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel, das sprachen sie eben schon an, aber auch ein Flächenmangel. Ähm, Reden wir daher zunächst erstmal über die Energiepreise. Was hören Sie dazu aus unserem Kreis und sollten diese Preise für die Wirtschaft subventioniert werden?
1: Die Wirtschaft bremst meiner Ansicht nach noch mehr. Das sind die wesentlichen Punkte. Ich komme auch gleich zu den Energiepreisen, aber wir wir haben auch irre viele Vorschriften geschaffen. Wir haben ganz hohe Standards und diese Vorschriften lähmen zunehmend. Auch die Bürokratie ist eine Belastung. Das sage ich als Chef einer Behörde, die unter anderem ja auch für Bürokratie zuständig ist. Wir haben so viele Vorgaben inzwischen, was wir prüfen und betrachten müssen. Und das wird teilweise ins Absurde weitergetrieben und es wird immer mehr. Ich weiß nicht, ob alle vom Lieferkettengesetz gehört haben. Das heißt, man muss in der Lieferkette, das müssen größere Unternehmen, eigentlich ganz viele Nachweise inzwischen erbringen. Das können kleine Unternehmen gar nicht. Jetzt müssen dieses Lieferkettengesetz zwar eigentlich nur die großen Unternehmen erfüllen, aber die kleinen Unternehmen müssen es auch erfüllen, wenn sie in den großen liefern, weil die großen das aufgrund dieser Gesetze verlangen. Also es ist, es ist wirklich so, dass wir nicht nur unter Herausforderungen leiden, die zum Teil gar nicht so einfach von uns beeinflusst werden können. Der hohe Energiepreis hat ja auch was mit dem Ukraine-Konflikt zu tun und der Energiewende und dem weg von dem russischen Gas und all dem, sondern es fällt kommt ständig noch was dazu, um die Unternehmen zu belasten – und äh, ich glaube, die Summe macht
0: Das heißt, Sie plädieren aber ähm, für Bürokratieabbau, ganz klar. Ich
1: plädiere vor allem dafür, dass bei allem, was jetzt gemacht wird, mal wieder die Frage, wie können wir unsere Wirtschaft ähm, fördern, im Vordergrund stehen muss. Also im Prinzip muss man die Regeln, die im Augenblick, die in den letzten Jahren sehr betracht wurden, wie, wie fokussiere ich auf die Fragen von äh, sozialen Ausgleich etc. Alles wichtige Themen, aber die standen im Vordergrund. Und jetzt muss wieder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ein Stück weit im Vordergrund stehen, ansonsten können wir vieles andere nicht mehr machen. So, zum Energiepreis. Der Energiepreis ist natürlich die Folge von vielem. Das ist der Ukraine-Konflikt, das ist die Energiewende, die irrsinnig Geld kostet, das das Zusammenkommen von dem Abschalten von Kohlekraftwerken und Kernkraftwerken, aber auch das Fehlen von Leitungsnetzen, die man bräuchte, um die Energiewende noch beherzter voranzutreiben, all das. Und ähm, Natürlich ist das eines der großen Themen der Unternehmen hier im Kreis. Das erfahre ich sehr regelmäßig in Gesprächen. Wissen Sie, die Arbeitskosten sind in Deutschland hoch. Und ich glaube, das wollen wir auch nicht ändern, weil damit ja auch unser Lebensstandard zusammenhängt. Also die die relativ hohen Gehälter, die wir haben. Die soziale Absicherung hängt an den Arbeitskosten. Und deswegen haben viele Unternehmen vieles gemacht, um zum Beispiel zu automatisieren. Also, um sozusagen Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. Und wir haben viele Unternehmen, die sehr energieintensive Prozesse haben. Wir haben eine sehr auf Produktion fokussierte Wirtschaft. Wir haben also, äh, 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 wir sind nicht der Top 1 Bankstandort in Europa. Das ist übrigens London aufgrund der Deregulierung dort. Sondern wir sind ein starker Produktionsstandort und da braucht man Energie. Und ähm, die ist jetzt auch noch so teuer, dass es mehr und mehr Unternehmen gibt, die sagen, okay, wenn sie sich weiterentwickeln, dann an ausländischen Standorten. Und das merkt man vielleicht noch gar nicht jetzt, weil die Standorte sind ja noch da. Aber das merkt man der Perspektive. Nämlich, wenn hier nicht mehr investiert wird, sondern im Ausland, dann sind wir hier irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann werden die neuen Berufe nicht mehr hier entstehen, sondern im Ausland entstehen. Und äh, das macht mir schon sehr große Sorgen. Aber auch schon jetzt ist der Rezession führbar. Die Unternehmen verdienen erkennbar weniger Geld.
0: Das heißt nochmal die Frage, brauchen wir Subventionen für den Strompreis für Unternehmen oder für alle? Oder sagen Sie, nee, wir müssen einfach nur in Anführungsstrichen Gas geben beim Ausbau der Erneuerbaren, beim äh, Netz?
1: Gute Frage. Ich persönlich halte den Industriestrompreis für Falsch. Der Industriestrompreis wird dazu führen, dass die großen Unternehmen, die wir dringend brauchen, die wir auch fördern müssen, zwar billigeren Strom kriegen, aber äh, wir haben sehr viele Unternehmen, die nicht Industrie sind, genauso wichtig. Wir leben hier gerade hier im Kreis ganz massiv vom Mittelstand. Wir haben hier außer der BASF in Lambertheim kein einziges richtiges großes Industrieunternehmen. Und äh, der Mittelstand würde letztendlich dadurch benachteiligt werden. Alle anderen Stromverbraucher übrigens auch. Eigentlich brauchen wir einen geringeren Strompreis und das Beste wäre, die CO2-Abgabe, die eigentlich jetzt gerade erhöht wurde, abzusenken, um den Strom billiger zu machen. Das heißt, der Staat müsste vielleicht manche Ziele, wie hier auch das Ziel der CO2-Reduktion, ein Stück weit temporär zurückstellen, um die Wirtschaft zu fördern. Das wäre aus meiner Sicht ein äh, schlüssigerer Schritt. Aber dieses Thema ist, muss ich ja auch einräumen, unter vielen Politikern und zwar durch die Bank weg hoch umstritten. Die einen von der SPD wollen es, der Bundeskanzler will es äh, nicht. Der Friedrich Merz möchte es auch nicht. Andere von der CDU wollen es. Ich will es eigentlich nicht, dass die Industrie fokussiert alleine entlastet wird.
0: Kommen wir zum zweiten Punkt, dem Flächenmangel. Ist das auch ein Thema für den Kreis und vielleicht sagen Sie vorab, Kurz, was ist das überhaupt?
1: Also die Fläche ist ja begrenzt, das ist uns klar. Unsere Erde hat eine gewisse Fläche. Ähm, Natürlich gibt es noch relativ viele Flächen, die man bauen könnte. Aber um diese Fläche gibt es gerade hier im dicht besiedelten Raum relativ große Nutzungskonflikte. Wir brauchen dringend Fläche für Wohnraum, die fehlt. Wir brauchen auch Fläche für wachsende Unternehmen, soweit diese noch wachsen wollen. Wir brauchen aber auch natürlich Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Freizeitnutzung, also das persönlichen Ausgleich, und die Natur braucht Fläche auch für sich selbst, für die sogenannte Biodiversität. Und deswegen gibt es eine relativ große Flächenkonkurrenz. In den letzten Jahren hat die Politik sehr starke Restriktionen für das Nutzen von Fläche geschaffen. Unter anderem ist das auch eine der Gründe dafür, dass in dieser Region Wohnraum fehlt. Es ist kaum noch möglich und auch vielerorts nicht gewollt, dass neues Bauland entsteht. Das ist tatsächlich für die Unternehmen hier ein Problem. Wir haben viel mehr Nachfragen auf ähm, Wachstum, als befriedigt werden kann. Und ähm, vor allem Unternehmen, die äh, also Neuansiedlungen, daran gar nicht zu denken, aber Unternehmen, die da sind und sagen, wir müssten aber eigentlich anbauen, wir brauchen mehr, uns geht es noch gut. Wenn die diese Möglichkeiten nicht haben, ist es gefährlich, im schlimmsten Fall gehen die weg. Das lässt sich meiner Ansicht nach aber auch in einer Balance zwischen Naturschutz und Wirtschaftswachstum einigermaßen vernünftig lösen. Wir müssen wegkommen von so Paradigmen, das geht nicht mehr. Äh, Sondern es ist auch eine Frage, wie schaffe ich ein Wohngebiet, wie schaffe ich ein Gewerbegebiet? Ähm, Also, welche Vorgaben gibt es für Gärten? Äh, Natürlich verbrauche ich viel mehr Flächen, wenn ich äh, Einfahrten pflastere und Gärten mit Kieselsteinen versehe. Vielleicht sollte man erst mal sagen, wir erlauben weiter, dass Flächen genutzt werden, weil wir Sie brauchen, weil wir auch, wir brauchen 100, wir brauchen viele, viele Wohnungen im Kreis zusätzlich, sondern dass wir einfach sagen, okay, wir bauen Flächen, aber wir bebauen sie anders, so dass es für die Natur nicht so belastend ist. Also wir müssen uns von Paradigmen lösen.
0: Gut, jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage wahrscheinlich dieses Podcasts. Welche Auswirkungen wird dann die Wirtschaftsflaute ganz konkret auf die Menschen auch hier im Kreis haben?
1: Negative Auswirkungen. Unabhängig von der persönlichen Auswirkung, die Frage, wie geht es weiter mit dem Beruf, Das sieht ja nicht so schlecht aus aufgrund des Fachkräftemangels, ähm, äh, wird sich die Wirtschaftskrise schon im nächsten Jahr dramatisch öffentlichen Finanzen auswirken. Das heißt, äh, auch der Kreis Bergstraße wird im nächsten Jahr ähm, schwierige Finanzzahlen haben. Das zeigt sich schon jetzt und nicht nur der Kreis, es gilt auch für andere Ebenen, das wird am Ende dazu führen, dass wir Dinge nicht so machen können, wie wir sie geplant haben. Also zum Beispiel der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, der wird nicht so stattfinden können, wie es im sogenannten, wie wir es eigentlich vorhatten, wir es auch vor drei, vier Jahren noch geplant haben. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ähm, äh, freiwillige Leistungen im sozialen Bereich werden vermutlich nicht so entwickeln werden können, wie wir uns das wünschen, das geht quer durch die Bankweg für viele Bereiche und ähm, wir befinden uns schon äh, aktuell in Beratung darüber, wie wir eine viele-Millionen-Euro-Lücke, die sich fürs nächste Jahr auftut, schließen wollen. Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, wir müssen vor allem versuchen, so schwer es ist, in den konsumtiven Leistungen zu sparen. Das muss ich mit zwei Sätzen erläutern. Wir haben relativ viele Leistungen, die werden Ich nenne es jetzt mal abgefrühstückt. Das sind die sozialen Leistungen. Das gilt für viele Dinge wie, ähm, nehmen wir ein ÖPNV, das ist eine konsumtive Leistung. Das heißt, das wird dann verbraucht, wenn es gezahlt wird. Ich habe davon keine Entwicklung für die Zukunft. Und ähm, äh, wir haben in Deutschland in den letzten Jahren im den Bereich der konsumtiven Leistungen immer mehr ausgeweitet, und der Bereich der investiven Leistungen, wo wir jetzt etwas für die Zukunft aufbauen, seien es Leitungsnetze, seien es Schienennetze, seien es ähm, äh, Forschungseinrichtungen, was auch immer, diese investiven Leistungen sind mehr und mehr zurückgegangen. Ich kann Geld nur einmal ausgeben. Und meine Sorge ist, dass gerade jetzt, wenn das Geld knapp wird, im Prinzip die investiven Leistungen gestrichen werden. Es werden im Kreisbergstraße insbesondere die Leistungen in die Modernisierung unserer Schulen. Das ist erstmal einfacher. Ob jetzt eine Schule ein Jahr früher oder später fertig wird, das äh, führt zu weitaus weniger öffentlichen Betroffenheiten, als äh, wenn ähm, eine Subvention, die jetzt fließt, äh, reduziert wird. Aber auf die Zukunft bezogen ist das Streichen von investiven Leistungen das größere Problem. Und deswegen hoffe ich, dass wir es schaffen, sei in Deutschland und hier im Kreis werde ich versuchen ganz kräftig beim Sparplanen darauf hinzuwirken, dass die Investitionen bestehen bleiben, weil wir ganz dringend gerade jetzt daran denken müssen, an unsere Zukunft zu arbeiten.
0: Dann frage ich nochmal ganz konkret nach, welche Leistungen Stehen dann quasi auf der Liste derjenigen, bei denen gekürzt werden müsste oder könnte?
1: Schwere Frage. Wir steigen jetzt erst gerade ein in äh, unsere Überlegungen zur Haushaltskonsolidierung. Wir hatten wirklich gute Jahre im Kreis und in Deutschland. Wir konnten relativ viel machen, was wir einfach wichtig fanden. Und jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen und das wird erstmal eine ganze Menge Gehirnschmalz erfordern. Vielleicht war es auch gerade für dieses Podcast ein bisschen kompliziert, was ich erklärt habe. Das tut mir leid, aber das ist nicht einfach, schwierige Zeiten zu gestalten. Es erfordert mehr Gehirnschmalz als gute Zeiten zu gestalten.
0: Also halten wir fest, konkrete Leistungen, bei denen gekürzt werden wird, voraussichtlich können und wollen sie jetzt noch nicht nennen. Dann kommen wir auf die Frage zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mal zurück. Genau. Gut, wie versprochen ähm, enden wir mit positiven Dingen, und zwar mit unseren Veranstaltungstipps. Was ist los am Wochenende? Was sollte man nicht verpassen?
1: Also, zum einen ist das der Tag des offenen Ateliers. Das sage ich mit vollem Stolz als Vorsitzender des Kultursommers Südhessen, denn das ist ein Angebot des Kultursommers Südhessen. Und dieser Tag des offenen Ateliers, das sind ähm, sehr viele Veranstaltungen, bei denen kunstbegeisterte Ateliers von Künstlerinnen und Künstlern besuchen können. Sie finden mehr Infos dazu bei kultursommer-südhessen.de im Internet. Dann ist die Nacht der Museen und zwar ähm, äh, an einigen Standorten, unter anderem ist das Drachenmuseum Lindenfels dabei, aber auch einige andere Museen im Kreis. Da lohnt sich die Recherche. Dann ist in Lorsch die Tabakkerb. Das ist die Lorscher Kerb, die hat sich, ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch Tabakkerb Heißt, das wurde mal diskutiert auf DC. In Lodge ist Kerb. Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr mit einem Fassbieranstich. Und weg von dem einen Genussmittel, dem Tabak, hin zu einem Nahrungsmittel, dem Odenwälder Kartoffelmarkt. Das sind nicht die Odenwälder Kartoffelwochen. Und da gibt es in den Odenwälder Restaurants so einiges mit Kartoffeln zu essen. Und in Höchst im Odenwald ist am 16. und 17. Kartoffelmarkt. Also Es ist relativ viel zu erleben.
0: Vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Verpassen Sie auf gar keinen Fall unsere nächste Folge, denn dann wird es um ein Lifestyle-Thema gehen. Und zwar um die Fehlerkultur in Deutschland und die Frage, wo ist die richtige Balance zwischen Vorsicht und einfach mal machen.
1: Genau. Schreiben Sie uns gerne noch Ihre Meinung und schreiben Sie auch generell, welche Themen Sie interessieren. Oder senden Sie uns Ihre Fragen, welche Sie an mich oder die Kreisverwaltung haben, an podcast.kreis-bergstraße.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.